0: Organisaties werken aan grote maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken, hun purpose zo je wilt. In eerdere afleveringen bespraken we al hoe je die roeping van je bedrijf vindt en tot leven wekt. Maar in deze aflevering duiken we in de rol van het samen leren om dat gezamenlijke doel te bereiken. Hoe doordrenk je een organisatie van het nut, de noodzaak, van die richting? Wie betrek je er allemaal bij? En hoe leer je samen van de uitdagingen die je ongetwijfeld onderweg allemaal tegenkomt? Drie experts gaan ons daarbij helpen. Charlotte Extracatte stond aan de wieg van de duurzame transformatie bij Interface Nederland. En helpt met haar bedrijf Transform4C organisaties bij hun eigen duurzame transformatie. Maarten Willems is projectmanager bij CSRD. Nou, Als je wil weten wat het is, dan maken we nog eens een keer een hele nieuwe aflevering over volgens mij. Bij de NS, ons allen bekend. En René de Bo is partner People and Change bij KPMG. En die gaan ons allemaal helpen vandaag bij deze mooie uitzending. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Betere prestaties en gelukkige mensen. Peoplepower. Zo, fijn dat jullie er allemaal zijn. Charlotte, Maarten en René. Um, we gaan het hebben over... De verduurzaming van de organisatie. Maar eigenlijk gaan we het niet hebben over de verduurzaming van de organisatie. Maar hoe we daar eigenlijk met z'n allen gaan komen. Want die uitdaging is natuurlijk super groot. Uh, iedereen is druk bezig om te bedenken. Goh, wat moet ik dan precies doen? En waar kan ik impact maken? En een materialiteitsanalyse. En weet ik veel wat allemaal. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Gaan wij gaan het daarover hebben. Hoe ga je dan vervolgens, als je een idee hebt. waar Welke kant je op wil. Hoe ga je er dan komen met elkaar. Door samen te leren. En voordat we het nou gaan over hebben hoe je het wel moet doen, ben ik wel benieuwd hoe jullie uh, reageren op woorden als het uitrollen van de nieuwe koers, uh, programmamanagement, manage management, uh, nou al dat soort, zeg maar, een beetje uh, lineaire manieren, ik zeg het dan een beetje vies, uh, om, uh, uh, om tot uh, echte duurzame transformatie van de organisatie te komen. Is dat nou slim? Werkt dat nou? Of werkt dat nou? Niet hier of misschien helemaal niet. Maar zou ik bij jou beginnen? Nou ja, dat kan. Ik, uh, in ieder geval
1: werkt het in het nooit alleen, denk ik. Hè. Dus je zult altijd binnen die hele transformatie denk ik ook allerlei projecten nodig hebben. Of in ieder geval binnen NS zijn er allerlei projecten gaande op gebied van verduurzaming. Maar uh, volgens mij doe je erop dat het eigenlijk om het voor elkaar te krijgen, die verandering, dat het veel groter is dan een aantal projecten doen. En dat het ook gaat over gedragsverandering. Hoe creëer je dat samen? Oké. Okay. Uh, dus in ieder geval niet alleen.
0: Yeah. Ja. Charlotte, we gaan, eens even, we gaan het even fixen. We gaan even een plan maken. En uh, hoe wij de boel gaan verduurzamen. We hebben het allemaal op papier gezet. Zo, nou, projectjes gedaan. Even, hup, even
2: Heel herkenbaar. Trickle down, trickle
0: down in de organisatie. Hè? Trickle down en dan, uh, dan komt het allemaal goed.
2: Ja, absoluut. Absoluut belangrijk om dat op die manier aan te pakken. Maar het is niet uh, snel genoeg om dan ook de transitiedoelen die we in 2030 voor ons hebben.
0: het is niet snel genoeg. En waarom is het niet snel genoeg?
2: Het is een effectieve manier om je resources te organiseren en je tijd te allokeren. Maar het is niet de manier om tempo te maken omdat je dan met ongelooflijk veel mensen te maken krijgt die mee moeten gaan in die veranderingen die we willen zien. De halvering van broeikasgassen, halvering van het grondstoffengebruik in 2030 en daarna nog meer. Ja, dat moet sneller. En dat gaat niet met projecten en programma's. Want die zijn niet ingericht op het organiseren van projecten waarbij heel veel onbekendheid nog nog geldt. Hoe ga je om met die grote vraagstukken als bedrijf, als onderwijsinstelling, als overheid? Ongelooflijke opgaven. Ik zie twee stromen. Instrumenteel werken op deze manier. En aanvullend wil je eigenlijk een rentmeesterschap benadering Daarop toepassen.
0: Tuurlijk. Dat kan ik straks ja, meer doen. de rentmeesterschap. Ja. Die, die schrijf ik even op. De benadering. Ja, maar jij zegt dus: het is gewoon niet snel genoeg. En er is nog veel onbekend. Dus dat kun je van tevoren niet weten. Dus ja. dan kun je wel leuk een project gaan maken. Maar ja, we weten allemaal: uh, onbekende, onbekendheden in een project. die moeten altijd ergens op een lijstje staan. Ja. Dat noemen we dan risico's. Ja. Uh, maar als dat er te veel zijn, dan moet je je misschien afvragen of die aanpak wel zo slim is. René, oh, wat is jouw ervaring? Uh, ja, van die zeg maar, ik noem het altijd maar lineair. Hè? Dus je, mm-hmm. je begint ergens, je hebt een doel en je bedenkt hoe je het gaat doen in de tijd en je wie je ervoor nodig hebt. En dan ga je aan de slag. En aan het eind is het na zoveel maanden klaar en af. En dan heb je, je deliverables gedaan.
3: Je kijkt er ook een beetje ja, vies ik, bij. Ik, je ik, vindt er echt Ja, van. nee, maar
0: ik kan, ik kan het ja. ook heel slecht. Dat ja. is een beetje het probleem.
3: Nou, maar ik, ik kan me heel erg vinden in wat Charlotte en te zeggen. Voor sommige onderdelen heb je dat gewoon echt nodig. Maar je moet gewoon echt kijken wat voor vraagstuk heb ik hier en kan ja. ik dat uh, in een project managen of heb ik daar echt een heel ander soort aanpak voor nodig.
0: ja En wat, en wat, wat zou voor jou uh, de keuze zijn tussen doe ik het op de lineaire gestructureerde manier of doe ik het op een andere meer holistische manier? W- w- hoe maak je die keuze?
3: Nou, ik denk het voorbeeld wat jij gaf in de intro we gaan het niet hebben over de materialiteitsassessment uh, bijvoorbeeld daar kan je natuurlijk prima als een project oppakken ja. en dat heb je wel degelijk nodig om de transformatiebeweging die sneller en anders gaat uh, op gang te brengen ja dus het gaat inderdaad over van wat kan je wat weet je over wat je moet opleveren met een project en hoe uh, helder is het doel of je het met een reguliere projectaanpak kan aanpakken, of met een andere ja, ja. aanpak. Nou,
0: hebben we het natuurlijk over dit mooie onderwerp: duurzaamheid in People Power. Dus uiteindelijk gaat het allemaal hier bij ons over de mensen. Hoe belangrijk zijn die mensen in je organisatie om dit voor elkaar te krijgen, Maarten?
1: Nou ja, ik denk enorm. Ik heb de afgelopen twee jaar bij de inkooporganisatie van NS gewerkt. En daar merk je in geval gewoon dat er sommige inkopers... onwijs bevlogen zijn over duurzaamheid en ook heel veel kansen zien. En soms, ook soms een beetje storen aan andere mensen in de organisatie... van ze denken, hey, we kunnen toch eigenlijk veel meer? Ja. En eigenlijk, we hebben de afgelopen jaren een nieuw beleid gemaakt. En dan zijn we ook echt tot stand gekomen... door, door, door de mensen die daar het hardst voor wilden gaan, zeg maar. Dus dat is niet iets wat als een project gestart is of als een opdracht... maar gewoon wat ontstaan is door mensen die dit uh, belangrijk vonden voor NS... en daar eigenlijk gewoon... Ja. Uh, 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 je hebt georganiseerd om daarmee dus verder meer aan de slag te gaan. En om, om steeds ambitieuzere doelen te stellen.
0: Ja. Heb je een voorbeeld ja. van, een, van een collega waarvan je zegt van nou, ja ik had een collega bij inkoop en die, die heeft echt iets moois voor elkaar gekregen. Nou, er zijn veel
1: dus het begonnen van denk ik, de eerste dag dat ik bij NS begon, toen begon ik met Koen. Die, die zei eigenlijk van, die heeft een analyse gedaan waar we allemaal niet bij betrokken waren qua welke doelen eigenlijk niet meegenomen zijn bij inkooptrajecten. En dat we eigenlijk veel te weinig met circulariteit deden. Hmm. En hij heeft zelf in, uh, we hebben nu bijvoorbeeld circulaire bouwprojecten. En ja, dan gaat het niet over het slopen van een gebouw, maar dan gaat het over het oogsten van de materialen van de gebouwen. Waardoor je uh, veel meer uh, uh, nou, ja, veel meer rendement hebben in ieder geval een veel hogere waarde. En het, uiteindelijk werken ze bij ons nog goedkoper ook die, uh, die okay. projecten. Uh, en maar dat begon maar. bij hem? Nou, dat, dat begint bij hem en het, het verhaal van de wielen. En ik heb Alexander, onze wielen van NS, is ook een, dat, is, dat is het verhaal van Alexander geweest. Die, okay. die zelf gedacht heeft, ik wil, die, uh, ik wil emissie verminderen. En uh, hoe kan ik dat doen? En dat concreet gemaakt. En daardoor zijn de, de wielen, zeg maar, als nu die zijn zo circulair ingericht. Dat de, de oude ja. wielen worden nieuwe wielen. Ja, ik klink, Klinkt dat allemaal dat heel logisch. Er is een maar... hele flauwe
0: grap in mijn op over wielen en circulair. Wielen, ja, maar, precies. Uh, ja. Ja. Nee, maar die wielen zijn natuurlijk van... Uh, ik zeg maar even metaal. Dan is het, dat is een goede algemene term. Om te gebruiken. Zeker. Want ik geen idee wat voor metaal. Ja. Maar je hebben met metaal. En, en ja die moeten weer gesmolten worden. Kost een hoop energie. Dat is wat ik me erbij voor kan stellen.
1: Ja, inderdaad. En eerst werden dus oude wielen zeg maar, werden verkocht. En nu gaan ze circulair. En via de trein komen ze weer naar Nederland. Zit okay. Er zit een heel model achter. Wat toch eigenlijk vooral ontstaan is. Gewoon door een inkoper. He? Ja, gaaf. Die, dat, die dat bedacht heeft. En daarop meegekregen heeft. En,
0: uh, ja. Ja, nou Charlotte ja. dat is wat je toch wil in je organisatie. Want dat ja. soort dingen, die zorgen voor snelheid.
2: Nou, wat je daarin merkt, is dat die menselijke factor eigenlijk doorslaggevend is. Of zo'n idee ook werkelijkheid wordt. En misschien dat het idee van Koen en Alexander wel zo inspirerend was voor andere mensen. Dat die ook dacht, hé, hey, maar dit kan ik ook. En dat die techniek mogelijk is, dat weten we allemaal. Lees het boek, Drawdown, 100 klimaatoplossingen... Kijk naar al die best practices. Alleen hoe snel zijn we in staat. Om die oplossingen ook toe te passen. En er zijn gewoon een heleboel mensen bij betrokken. Want Alexander en Koen die jij noemt. Hebben waarschijnlijk wel. Tientallen mensen in beweging moeten krijgen. Om mee te gaan in dit plan. En dat was doorslaggevend. En hoe vaardiger je daarin bent. Hoe sneller je je duurzame doelen haalt. Of je transitiedoelen zou ik het liever noemen. Want duurzaam uh, klinkt heel statisch. En volgens mij is het meer duurzaam ontwikkelen. En mensen ontwikkelen ideeën en oplossingen. En dat is niet statisch.
0: Ja, nee, want de oplossing die je vandaag bedenkt... die is duurzamer, maar niet de duurzaamste. Yes. Dus het blijft maar gaan ook. Ja. ja. Wat ik wel grappig vond was dat jij zei... was van ja, uh, je, je kunt ook snelheid maken... maar dat kun je niet doen door iedereen maar mee te nemen.
2: Mm-hmm. Ja.
0: En, en toen dacht ik... ja, maar je moet toch iedereen meenemen. Dat is toch juist wat we willen... Dus er er gebeurde iets raars in mijn hoofd. Dus daar moet je me even bij helpen.
2: Uiteindelijk wil je dat iedereen in de organisatie iets anders gaat doen... waardoor je die broeikasgas hebt gehalveerd... en die circulaire grondstoffen toepast. Het raakt uiteindelijk iedereen. Of je nou woont of werkt of studeert... iedereen krijgt te maken met die grote opgaves... klimaat en circulariteit. Dus uiteindelijk moet iedereen er iets mee... Maar om die verandering in gang te zetten... wat eigenlijk een transformatie is... het is veel meer dan iets veranderen. Het is echt op een fundamenteel andere manier... je bedrijf of je overheidsinstelling... of je onderwijsinstelling organiseren. Uh, Ja, dat vraagt een dusdanige grote uh, verandering... dat je, als je daar iedereen bij gaat betrekken... dan kun je geen stappen maken, maak je geen meters.
0: Oké, dan kom je nooit in beweging. En
2: de snelste manier is om je magische 1% in te zetten... Dat, zijn, dat is de eerste 1% van een organisatie of een keten. Die je wilt, ja, in, de, in de stand wilt krijgen van. Ja, hé, hey, goed idee. We moeten eigenlijk iets gaan doen aan die opgaves. We kunnen er ook iets aan doen. Het is mogelijk. En we hebben er nog zin in ook. Okay. En als je die 1% langzaam uitbouwt tot een groep van 5% of 10%. dan heb je eigenlijk al genoeg mensen. om te komen tot een tipping point. waardoor je hele organisatie kan transformeren. Eigenlijk bouw je een soort nieuwe organisatie binnen een bestaande organisatie. Van mensen die iets anders doen dan ze altijd deden. En die daarvoor steeds meer draagvlak en enthousiasme krijgen. En zeker voor het bedrijfsleven is het relevant dat je dat ook nog zakelijk succesvol doet. En gelukkig hebben we daar heel veel goede voorbeelden van.
0: Uh, René, we hebben het niet voor niks. uh, Wij hebben dat namelijk gekozen samen met z'n tweeën. Om het over samen leren te gaan hebben. Dat geeft natuurlijk al aan dat... Kijk, als je je weet hoe je het moet doen allemaal... dan hoef je ook niet meer te leren. Dan moet je het gewoon fixen. Dan moet je gewoon hard werken. Dan moet je het regelen allemaal. Waarom is dat leren dan zo belangrijk in dit... in deze transformatie? Laten we dat woord maar eens even aanhouden.
3: Als je je weet waar je naartoe gaat... dan kan je het fixen. En wij weten eigenlijk... na het verhaal van Maarten en Charlotte ook... van we weten niet precies waar we naartoe gaan. Het enige is dat we ons voortdurend moeten blijven ontwikkelen... om uh, bij te blijven dragen aan die uh, duurzaamheidsdoelstellingen. En... Dat betekent dat we eigenlijk voortdurend ook moeten eiken. Wat werkt? Wat werkt niet? Hoe werken we samen? Van wie heb ik iets nodig? En daar heb je elkaar voor nodig. Dus dat vraagt inderdaad een andere manier van werken. Een andere manier van leren met elkaar. Dus daarom wilden we het heel graag over leren hebben. Maar ook
0: een andere manier van organiseren. Want inherent aan leren is dat je het nog niet weet of nog niet kan. En en dus ook dat het best wel een kans is dat het gewoon niet goed gaat. He, dus dat je niet een perfect eindresultaat oplevert binnen zoveel tijd. Ja, je hoort maar al. Dus, ja. dus, en daarom ben ik natuurlijk zo flauw begonnen... met die andere manieren van veranderen. Um, ja, hier, hier gaat het om... Uh, we hadden een idee... En hoera, het is mislukt, want we hebben heel veel geleerd. Daar daar wil je naartoe, volgens mij, toch?
3: Ik denk het ook. En ik denk ook dat als je kijkt, dat vond ik wel mooi wat Maarten vertelde over dus één iemand, die is heel erg geïnspireerd. Die komt met een gedachte, ik wil iets met het inkoopbeleid, ik wil circulairder. En dan ga je dus met je partners in het ecosysteem praten, waarbij eerst je nog eigenlijk hele... Uh, ouderwetse taal had van dit zijn onze leveranciers en dat zijn onze klanten. En langzaam zie je volgens mij ook organisaties die veel meer bezig zijn... met de transformatie duurzaamheid het hebben over partners. Omdat we zijn met elkaar verantwoordelijk, rentmeesterschap misschien wel... voor de toekomst van onze planeet. Dus laten we dan ook met z'n allen uh, leren samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en wat ik nou zo spannend vind, maar daar gaan we straks het over hebben... Hoe breng je die twee werelden nou in elkaar bij elkaar? Want het is allemaal leuk dat we gaan verduurzamen. Maar ik vind uiteindelijk ook belangrijk dat die, tijd, dat die trein gewoon op tijd rijdt. En dat, dat er niet iemand staat. Ja, nee, we hebben fantastisch veel geleerd vandaag. Maar helaas, we zijn niet op de bestemming aangekomen. En hoe je dat nou bij elkaar brengt, dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. power. Oké. Okay, um, Lerend veranderen, veranderend leren, samen leren. Nou, de, dat soort woorden die gooien we in de tombola aan. Daar komt dan iets moois uit. Um, wat ik wel, wel gaaf uh, vind, Maarten... Is, je moet uh, natuurlijk elke keer denken aan, uh, aan Koen en Alexander... die uh, wij hier in dit programma tot leven hebben gewekt. Die, die zijn natuurlijk waarschijnlijk ook niet begonnen met een... Oh ja, ik, ben wel, ik vind inderdaad duurzaamheid leuk en belangrijk. Het eerste wat ik eens even ga doen is een projectplan maken. Die zijn waarschijnlijk... Gaan praten met mensen. En die hebben ook iets bedacht. En dat is waarschijnlijk misgegaan. En toen hebben ze weer wat anders bedacht. En dus die, ja, je, je struikelt een be- toch een beetje door het leven. Want als je struikelt dan leer je wat. Alleen hoe, hoe ga je dat nou in een omgeving. Wat een, een organisatie of een bedrijf is. Waarbij uh, er ook gelukkig maar een heel groot systeem is. Wat gericht is op presteren. En kwaliteit. En zekerheid. En compliance. En, enzovoorts. Hoe breng je die werelden bij elkaar? Charlotte, help ons.
2: Hoe breng je de wereld bij elkaar van de instrumentele denkers, hoor ik je dan zeggen? De mensen die denken in cijfers, in getallen. En hoe we moeten van de wet onze broeikasgas ja. halveren naar. En hoe gaan we dat dan anders doen? In onze inkoop, in onze marketing. Ja, maar, ja, ja en vooral
0: ook de mensen die, die in dat. Die zo opgeleid en opgevoed zijn. Van ja, uh, die. Die op het moment dat iemand zegt: ja, ik heb een leuk idee en ik hier en dat, en dat is belangrijk. En die zeggen dan: oké, okay, nou, en hoe ga je dat dan aanpakken? Wat is je plan? En die gaan dan: ja, die hebben geleerd om gestructureerd te denken, om te denken in: oké, okay, en wat gaat er dan mis? En dan, ja, die, nou ja, die zijn Prins 2, of die zijn een andere uh, uh, manier van werken gewend.
2: Ja, en daarop aanvullend, hè, die hebben ook dat niet alleen geleerd, maar die worden daar ook op gestuurd, heel vaak, zie je. Ja, ja. Dus de output die er verwacht wordt, die moet ook geleverd worden. Anders kunnen die mensen hun verantwoording niet afleggen.
0: Ja, en sterker maar, nog, het is ook heel belangrijk. Laten we dat even hier aangeven. Het is niet, ja. Ik ben er niet zo goed in, dus vind ik het niet zo leuk. En andersom. Maar het is wel heel belangrijk. Daardoor rij je trein op tijd en zo.
2: Ja, het heeft een functie. Zo organiseren we ons. Dat is best wel effectief. hoe ja. we ook je je workforce inzetten. Wat we zien, dat er een groep organisaties is die al bewezen hun duurzame doelen of hun transitiedoelen hebben gehaald. Die doen het wel anders. Die hebben die instrumentele Ja, organisatie ook. Maar die hebben daarnaast een ander vehikel. En dat noem ik vanuit de rentmeesterschapsbenadering... de manier van pioniers. En die laten zien dat als je werkt vanuit een hele duidelijke visie... op de toekomst, heel wenkend, voorstelbaar. Kijk, zo willen we graag dat die wereld eruit ziet... hoe onze organisatie eruit ziet. Als we die broeikasgas hebben gehalveerd... en dat grondstoffengebruik drastisch hebben teruggebracht. Oké, maar hier zeg je
0: al iets moois. Want jij zegt, er moet een wenkend perspectief zijn... En toen dacht ik, nou nu gaat ze zeggen, oh, een duidelijk doel. Maar je noemt dus de doelen. En dan zeg je, en dan is het belangrijk dat je weet hoe de organisatie eruit ziet. Hoe het daar voelt. Als je die doelen bereikt hebt.
2: Ja, dus het gaat waar. niet
0: om die doelen zelf.
2: Nee. Aha. Dus eh, 55% minder broeikasgassen, dat, dat zegt niemand iets. Nee, maar dat, je dat je is niet, wel wat we dominant communiceren. Maar wat wel interessant is, dat je zegt, hey, hoe zou het zijn als deze organisatie geen afval meer produceert. Of dat we op een hele andere manier producten leveren, Waardoor we geen broeikasgassen meer uitstoten. Of in ieder geval de helft. En hoe ziet dat er dan uit? En door die vraag te stellen... en met een kleine groep in je organisatie... van gemotiveerde mensen... -hmm. die vraag te gaan beantwoorden met elkaar... dat geeft een superstevig fundament. Niet alleen voor draagvlak... maar ook de collectieve intelligentie van die mensen... die wordt meteen al in die visie gebracht. En die visie is vertaald in gedrag. Dus niet alleen hoe ziet het eruit. Visueel maken helpt daar wel onwijs bij... Video, infographics. Maar vooral... Wat doen we? Wat doe je dan anders? En heel krachtig ook, wat doe je niet meer? Wat laat je los? En dat beeld vastpakken met elkaar. Dat willen vastpakken, daar wil je eigenlijk... in de eerste fase van je transitie heel erg op investeren.
0: Ja, en en dat is de magische 1%. Dus je begint met een relatief kleine groep. Ja, Dan denk ik altijd, ja... als je 100.000 mensen hebt, zijn er nog steeds duizend mensen. dus is nog steeds veel mensen. Maar gelukkig zijn er niet zoveel organisaties... van 100.000 mensen. Maar... Een relatief kleine groep. Hoe maak je daar de keuze in? Want je, je wil natuurlijk de, de Koen en de Alexanders, die wil je hebben, want die, die daarvan, daarvan weet je, die gaan wat doen. Uh, nadat we met ze aan de slag zijn gegaan. Of terwijl we met ze aan de slag zijn gegaan. Maar je weet van tevoren niet wie dat zijn, toch?
2: Klopt. En tegelijkertijd weet je het eigenlijk wel. Dus wat we vaak, uh, ja, we krijgen vaak de vraag van leiders uit organisaties van joh, we moeten sneller. Ik weet niet precies hoe, waar gaan we beginnen. En dan zeggen wij, stap één is, bouw een krachtteam die in staat is om die transitie versneller te activeren. Dus die vijf mensen zijn dat maar, die met elkaar uh, aan de lat staan om te zeggen, mensen leuk, die duurzame doelen. Maar we gaan ze niet halen als we blijven organiseren zoals we altijd doen. We hebben een versnelling nodig. En zo en zo zal dat eruit kunnen zien. En dit is waarom ik mij daarvoor in wil zetten en hoe ik dat zie. En met die kleinere groep ga je steeds meer mensen oogstelst als het ware... Die je daarop aanslaan. Je moet er ook een aantal kritische stakeholders in hebben. Leiders die wel over de budgetten en de tijd gaan. Maar door dat eerst op een hele kleine groep te richten. Bespaar je heel veel tijd. Want je kan iedereen wel mee willen nemen. en Iedereen wat willen laten leren. Maar het gaat om die eerste vonk die je wil krijgen. Om überhaupt te willen leren hoe het anders kan. Te willen ontdekken. is Misschien nog wel een beter woord.
0: Is er een typering voor te geven René? Voor, voor, Voor die mensen die je eigenlijk in dat begin wil hebben.
3: Een Algemeen typering. Ja, wat, wat, um,
0: wat zijn dat voor types?
3: Ja, ik denk dat je dat misschien nog wel beter aan Charlotte kan vragen. Want, maar als je naar algemeen verandering kijkt, dan zijn dat natuurlijk wel de, nou, misschien wel de, de early innovators in de in marketing-termen. Uh, Het kijk van uh, uh, waar zien de trends, de visionairs, de, de creatievelingen. Maar ik denk dat je eigenlijk vanuit verschillende groepen mensen in de organisatie mensen nodig hebt in zo'n uh, krachtteam, kan ik me voorstellen. ja. ja. Nou,
2: je, je hebt een brede ervaring met ja. verandering, René. En die typering die je nu weergeeft... die is heel erg van toepassing. Ja. Ja, wat we, we zien vanuit zeg maar, meer die duurzaamheidservaring... Uh, um, dat er een groep is die heel graag wil... maar misschien soms ook al een beetje zijn... Um, ja, zich, uh, hoe noemen je die uitdrukken? Ook weer? Ik ben nooit zo goed in de
3: uitdrukkingen. Um, maar vastbijt in de inhoud of zo. Dat ja, kan ik me heel Ja, en veel meer voor... vanuit de preken. Ja, oh, ja, ja, ja. We
0: samen ja. ja ze zijn ding. gewoon ja. irritant. Ja. ja. Dat is ja, het gevaar. Het nou, kunnen irritante mensen zijn. Kunnen
2: irritant worden opgevat door ja. die mensen die juist nu in beweging moeten komen. Die leiders. Ja. Die eigenlijk aan de lat staan nu om die transitieversnelling in te zetten. Door richting en ruimte te organiseren voor die vernieuwing die we nodig hebben.
0: Ja. Is dat gelijk een en... gevaar wat erin zit? Dat, dat, wat ik vaak zie gebeuren als in een organisatie iets moet gebeuren. Dan, dan zeggen ze, nou jongens wie heeft er zin in? En dan steken de mensen hun, hun vinger op en dan zie je de rest al kijken. Ja, dat dacht ik al dat die zijn vinger op ging steken. Bijvoorbeeld, Maar, maar ja. die, die worden dan niet, die worden niet per se gezien als nou de meest betrouwbare personen van... oh, als die gaat, dan is het goed, dan gaat het goed komen. Dan geloof ik er ook in.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja het is ook een ander tijdsbestek, Len. Het is de tijdsbestek waarin er echt wel veel in de media natuurlijk is... over de gevolgen van klimaatverandering. Zeker. We hebben het bij jongeren al over klimaatangst... Um, er leven heel veel gevoelens in mensen hun normale leven. Even los van de werkrollen die ze hebben. En iedereen heeft daar zo zijn eigen manier van omgaan. Je hebt meer en minder bewuste mensen van deze vraagstukken. en Je hebt mensen met meer en minder invloed hierop. En ik denk wel dat het de kunst is van de mensen die als expert in transitie werken. Of wanneer duurzaamheidsmanager zijn. Dat de taal die we spreken met elkaar. Dat die heel be- bepalend is of we impact maken. Bij de beslissers die op dit moment de middelen hebben om ruimte te ...te organiseren om nog hmm. meer mensen te laten meedoen aan die transformatie.
3: Ja. En Wat ik ergens ook wel mooi vind in wat je zegt... ...is eigenlijk verschil in zo'n krachtteam van eigenlijk mensen die heel erg gedreven zijn op het onderwerp... ...van ik wil op een bepaald doel of bepaalde richting iets bereiken... ...en je hebt natuurlijk ook vanuit veranderkunde of transformatie en gedragsverandering... ...mensen nodig die snappen hoe krijg ik nou mensen mee... Dus in zo'n team heb je verschillende profielen nodig. Hoe beïnvloed ik inderdaad uh, de zittende leiders... die misschien dit veel lastiger vinden... of daar nog niet over na hebben gedacht. Hoe kanaliseer ik de energie van degene... die een ontzettend goed idee heeft over de circulaire wielen... maar eigenlijk ervaren wordt als uh, irritant. uh, Omdat hij daar weer komt met uh, de duurzaamheidsdoelen.
1: Ja. Maarten? Ja. Ja, toch is mijn beeld. Ik denk eigenlijk dat je op dit onderwerp de mensen helemaal niet hoeft te zoeken. Want de, 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 de intrinsieke energie op dit onderwerp die is zo ontzettend hoog. Ja. Ja, dus het gaat eigenlijk alleen maar over hoe kanaliseer je die ja. energie? Ik was, ik, ik was, van de week was ik in het, in het Nemo Museum in, 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 in Amsterdam. En daar gaat natuurlijk al honderd keer per dag gehad die, 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 die kettingreactie. En toen werd daar het verhaal verteld, hoe komt dat nou dat je zoveel energie voor elkaar krijgt? Dat komt omdat er potentiële energie zit in die hele opstelling die daar is. En ik denk in organisaties nu zit zo waanzinnig veel potentiële energie. Iedereen wil je mee aan de slag. Het is alleen hoe geef je de ruimte, hoe maak je het duidelijk? Hoe maak je het eenvoudig? Hoe geef je de richting aan? Dat een beetje de goede kant op zo. Maar ik heb eigenlijk niet het beeld dat je die mensen moet zoeken, want ze zijn ja, overal. Ja. Uh, maar ja, je moet wel duidelijke focus aanbrengen. Weet je, wat is je grootste doel? Uh, wat doen we dit jaar? Wat doen we volgend jaar? Misschien wordt het dan toch een project, Glenn. Maar <laughs> <laughs> in ieder geval, Zolang je dat richting project niet is te zou ik dat zeker doen. En ondernemers ken ik ook heel erg. De mensen die ja, die zijn natuurlijk overal in de organisatie. Het zijn ondernemers. De mensen die onze, onze treinen na 20 jaar worden die volledig gereviseerd. En 99% van, die, van, van alles wat uit een trein komt wordt hergebruikt. Dat zijn ondernemers. De mensen die dat voor elkaar hebben gekregen. En die zijn er gewoon. Die zijn inderdaad niet in plannen gaan werken. Maar gewoon ondernemers erbij gezocht. Wie kan iets met dit materiaal? En dat zijn nou onze. Er is bijvoorbeeld nu. We hebben pas een aanbesteding gedaan van de kantoormobilière. En daar heeft de, de leverancier. Eh, heeft de leverancier gewonnen. Die eerst de afnemer was van alle oude materialen uit onze treinen. Hmm. Ja, dus, het is een, dus het
0: ecosysteem is gewoon overal aan het ontstaan. Door ondernemers in organisaties. Ja, maar het is wel mooi wat je zegt. Hè? Want jullie hebben blijkbaar die aanbesteding zo gemaakt. Dat de partij die je hoopt. Dat er zou winnen, namelijk de club die, die al aan voor jullie verbonden is, dat die het ook heeft gewonnen. Nee, zo, zo werkt een uh, aanbesteding niet. Klaar, maar nee, ik weet dat dat allemaal, we? dat gaat natuurlijk allemaal heel netjes, dat snap ik. Maar, maar je, je, je kunt ook een aanbesteding schrijven. Je kunt ook hebben dat iemand een aan, aanbesteding schrijft, en die ja die gebruikt net even de verkeerde woorden... of die zet de verkeerde dingetjes ja. neer... en er komt iemand uit... die toch wat minder met duurzaamheid op heeft. Dat, ja. Ja, jullie doen dat natuurlijk niet... maar dat zie je ook nog heel veel terug, helaas. Nee, en daarom
1: hebben we afgelopen jaar... dus die, die aanbesteding is niet geschreven naar die partij toe... maar we hebben wel gezegd... we willen gewoon uh, op al onze aanbestedingen... dat duurzaamheid een grote impact heeft. En dat hebben we ook gekwantificeerd... en daar hebben we ook ruimte voor gekregen... om dat te organiseren. En daardoor komen al ja. dit soort partijen naar boven... En, uh, Andere dan voorheen? Ja, en zeker. Er ja, zijn steeds ja. meer inschrijvers. Die echt zeggen, nou, de reden dat wij überhaupt hebben ingeschreven. Is omdat jullie het zo duurzaam hebben gespecificeerd. Okay. En die bedrijven zeggen nu ook dat wij, dat is een beetje wat René net zei. Hè, weet je, de leveranciers, klanten van een nou, aantal van die bedrijven is NS de leverancier geworden. Hè. De, de kledingleverancier, die was van de, van de week een, vorige week een grote bijeenkomst. En dat vertelt de kledingleverancier. Die vertelt, ja, jullie zijn eigenlijk onze grootste leverancier. ...van alle grondstoffen, want wij leveren alle oude kleding... ...aan, uh, aan de kledingleverancier. Ja. Ja, dus zo krijg je in bepaalde.
3: Uh... Maar Ik vind Goorgen. het wel mooi wat je vertelt, want dat ergens... ...is dat begonnen met... Uh, ...Koen en Alexander. En dus de visie van... Hey, ...ik zie je al twijfelend kijken, nee, dat dus nou, is te breder. Het is, het is, het is veel maar, meer dan ja. Koen en
1: Alexander. Het zijn, ook, het zijn natuurlijk ondernemers ja, in een organisatie... Ja. ...die... Uh, ...Ils is begonnen met, met circulariteit binnen NS... Ja, daar, uh, daar winnen we nu wereldwijd uh, prijzen, mee, ja. prijzen mee en daar uh, waren, en, uh, we zijn uh, ook in de sector heel erg samen bezig met, met uh, andere treinorganisaties, dus andere vervoerders en ook met leveranciers, hoe kunnen we dit nou samen leveren, want in de hele leveringskleding van treinen, hebben we natuurlijk heel veel met elkaar te maken en ook dat zijn allemaal ondernemers in die organisatie uh, uh, twee weken geleden waren we dus in, 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 in Rome met zo'n clubje, en dan zitten er twee mensen per organisatie en dan zijn we met dertien organisaties samen. kijk hoe kunnen we dit nou meer samen doen? Geweldig. En wat ik wel mooi vind aan dit onderwerp... Hè, want ondernemers zijn overal... Maar er zijn dus ook overal... Uh, 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 mensen daar zeiden ook... Er is eigenlijk geen concurrentie op dit onderwerp. Of laten we in, het in godsnaam op dit onderwerp... Uh, duurzaamheid in de leveringsketen van treinen... <lacht> dat daar de concurrentie niet hoeft te zitten. Nou, dat ja. is wel mooi?
0: Ja, geweldig. Ja, ja. En dat, het grappige is natuurlijk dat je... Uh, het vinden van de mensen... Kijk, ik denk altijd, als je niks doet, gebeurt het ook een keer. Het probleem wat we volgens mij met z'n allen hebben, is dat het gewoon niet snel genoeg gaat. We, ja, hebben, gewoon echt een, we hebben gewoon echt een versnellingsprobleem.
2: Ja, en, en ik denk ook wel, tuurlijk ben ik voor het versnellen. Dat is niet voor niks. Hebben we hebben het platform 100 Months of Change opgericht op 1 september 2021. Toen hadden we nog 100 maanden te gaan tot 2030, inmiddels nog 82 maanden. Ja. Time is ticking. Um, tegelijkertijd, als we doorgaan zoals we altijd deden, die mensen zijn er wel, die willen. Ik denk dat je het super mooi hebt omschreven, uh, Maarten, hoe je die mensen uh, aanzet om het anders te gaan doen, hoe ze daarmee andere mensen aanzetten. Tegelijkertijd zien we ook uit onderzoek met uh, Duurzaam Door van RVO, hebben we ook uh, ontdekt, heel veel mensen schieten juist in die actiemodus. Ze willen ons nuttig voelen. We gaan project dit, project dat. We gaan met de koffiebekers aan de slag, met de catering. Met de grondstoffen van ons productieproces of ons vervoersproces. En iedereen gaat bezig. Maar er komt een punt dat er niet genoeg tijd of geld meer is. En dan komt wel die schaarste. En dan komt die frustratie boven tafel. En dan hebben we denk ik een heel groot probleem met elkaar. Want dan gaat het nog trager dan het al ging zoals het altijd ging. krijg je ruzietjes sabotage onder de waterlijn zoals ik dat noem. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Yeah. En dat kan ook. Want pioniers hebben bewezen hoe het beter kan en wel kan.
0: Ja. Yeah. En jij zegt dat kan door uh, dat wenkende perspectief, door dat uh, dat in de harten van mensen te krijgen en te beginnen met een een klein clubje.
2: Ja, als je het heel kort door de bocht wil formuleren, is dat de essentie ervan. Vier fases. Eerst mensen aanzetten tot überhaupt willen versnellen. We hebben wetgeving, dan moet je gewoon dingen. Je kan nog wat extra's doen aan Do Good. We kunnen de voetbalclub sponsoren, zijn we ook heel maatschappelijk verantwoord bezig. Maar we hebben het hier over echt die voorloper zijn in de markt en het anders willen doen. Zoals die voorbeelden die jij schetste, je doet het echt anders. En je weet van tevoren nog niet precies waar je uitkomt met je oplossing. En dan heb je nog het level waarop je echt een gamechanger kan zijn. Dat is echt maar een paar organisaties voorbestemd die überhaupt met een hele nieuwe trend of oplossing komen die uh, disruptive is. Waar ik denk dat we heel veel vermogen nog hebben in de samenleving is om meer organisaties voorloper te laten zijn. En die zeggen, ja, wij willen gewoon versnellen. We weten dat het technisch kan. We weten van pioniers hoe je het op menselijk vlak anders organiseert. Met daarin dus die belangrijke rol voor leren en ontwikkelen. Um, en laten we dat pad ingaan. Laten we ook ruimte maken naast die traditionele manier van organiseren. Om die vernieuwing ook uh, te laten ontstaan. Ja. En dan zijn er genoeg mensen die aan boord willen stappen. Maar houd wel regie op je proces.
0: Laten we zo uh, eens even duiken in die, uh, in die... want we gaan natuurlijk niet uh, het hele traject door... en uh, dat krijgen we nooit voor elkaar in een aflevering. Maar ik ben wel benieuwd hoe je die, die eerste 1%, hoe je daar nou mee aan de slag gaat... om te zorgen dat daar uh, de fik in gaat... en die mensen allemaal als de spreekwoordelijke brandweer... Uh, ja, het, het vuurtje gaan uh, zo'n stomme, stom, stomme metafoor willen. Helemaal geen vuur. zeg ze slecht. CO2. We willen golven. Anyway, golven is leuk. Ja, ze golven, niet te hoog. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. In de studio Charlotte extra katten van Transform4C. Transform4C, ik moet het in het Engels uitspreken. Maarten Willems van de NS. En René de Bo van KPMG. Um, ja, die eerste 1%. Dus eigenlijk is mijn conclusie tot nu toe, los van het feit dat ik heel veel andere dingen geleerd heb. Focus je nou op een kleinere groep. Het scheelt ook een hoop gedoe. Daar wordt het ook niet zo belachelijk groot en, en onoverzichtelijk. Maar op een kleine groep. die uh... ja, Wat vraag je ze eigenlijk Charlotte? Die kleine groep.
2: De 1% die je in beweging wil brengen. Moet natuurlijk wel een onderwerp hebben. Waar ze zich ja. in vast willen buiten. En niet iedereen kan meteen uh, aan de slag. Met het idee. Oh we gaan ons hele toekomstbeeld van onze organisatie veranderen. Dus het ligt er een klein beetje aan. Hoe volwassen ben je in je transitiewerk. Om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ben je die, die grote leider die al, al zijn institu- instrumentele zaak op orde heeft, de governance en CSRD-wetgeving heeft afgetikt, zijn CO2-prestatie-ladder in de CO2-prestatieladder in de zak heeft? Ja, dan stuip je op een ander punt dan als jij een, een gemotiveerde inkoper bent of een gemotiveerde marketeer die denkt: oh, we kunnen er nog wel een tandje bij zetten, ik ga mijn leider eens even flink prikkelen en uitdagen hierop. Dus dat startpunt maakt heel erg uit. Um, en dan hebben we nog de groep experts... die er gewoon een baan in hebben. en Sustainability managers, transitie-experts... in organisaties of die ingehuurd worden... die ook een, een, een rol hierin te spelen hebben. Dus afhankelijk van je startpunt... ben je die leider, die expert... of die gemotiveerde professional... Yeah. dan kun je een begin maken. Wat we het meest zien op het moment... zijn toch wel de sustainability managers... die roepen om... Oeh, ik heb uh, heel veel op mijn bordje liggen... de externe druk is groot... Mijn leider wil dat ik van alles produceer. Maar om dat te kunnen doen, moet ik die mensen in beweging krijgen. Maar zoveel tijd en middelen ja. heb ik niet. En waar we dan vaak mee beginnen, is gewoon een heel klein ding. Dat noemen we een katalysatorproject. Waardoor andere mensen denken, oh, dit, dit is waar het om gaat. En dat, dat hmm. kleine ding krijgt een verhaal. Waar, wat de verandering eigenlijk weergeeft. En een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld koffiebekers. Okay. Dat is heel klein. Jeetje, uh,
0: Mina. Ik zeg, nou komt het hoor. Nee. Koffiebekers. Ja. ja, daar begint okay. het toch
2: mee. Met een kopje koffie ja. kun je een hele wereld veranderen. Aha. Rijksoverheid moet in 2024 al zijn wegwerpbekers hebben geëlimineerd. Nou, stel je dat 2024? Voor al die ambtenaren die nu allemaal uit de wegwerpbekertjes drinken. Het zijn er veel, hè, die ambtenaren. Ja. ja dat is passé. Dus en je hebt op her en der plekken in de Rijksoverheid nu projecten. waarbij die koffiebekers worden vervangen door uh, gerecyclede meeneembekers... Hoe noem je die dingen eigenlijk? Ja, ja. En wat we zien. Zo'n 1 maar je procent. hebt de
0: Billy, heb je toch? Ik kan maar de Billy. Uh, ik woon in Wageningen, dus wij hebben alle. Alle duurzame een... dingen die zijn bij ons in de ja, dorp. Dat is daar, de billy ja. heb je, de die kan je, koop je voor een euro. Die lever je in en dan krijg je er niet meer mee.
2: Nou, ik woon voorbij Zollen. Dat lucht. doen we niet meer aan, ja, aan nee, nou, je moet verhuizen. <laughs> ik denk dat is wel denk aan een andere duidelijk. grote winkelketen ja. die billys uh, verkoopt. Ja,
0: nee, nee, nee. Die is maar even
2: niet. om een voorbeeld te geven van die 1%. Er is een duurzaamheidsmanager. Die krijgt een opdracht vanuit de regels van de Rijksoverheid. Haal al die bekers weg. Ja, ga er maar aan staan. Je bent niet een bedrijfsvoeringsspecialist... Uh, je hebt wel al die mensen uit de bedrijfsvoering nodig. Want alles gaat over de kop. Van aanvoer tot afwas en dergelijke. Ja. Dus de 1% is eigenlijk dat groepje dat in één ministerie zegt. Hé, hey, gaan we op ontdekking hoe we dat anders kunnen doen. Daar hebben ze oplossingen gevonden op meerdere manieren. En die rollen ze nu razendsnel uit via communities noemen we dat. Naar andere ministeries om ze aan te zetten om hm. de kennis die ze hebben opgedaan zo snel mogelijk te adopteren.
0: Oké, okay, dus je doet een soort van uh, 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 proef. Op één plek, wat overzichtelijk is. En alles wat je daar leert, gebruik je voor al die andere plekken. In plaats van dat je op al die plekken tegelijk gaat beginnen. Want het moet allemaal overal.
2: Ja, als we het zouden organiseren op de manier zoals we het altijd zouden doen. Zouden we zouden dus op honderd plekken allemaal de business case gaan uitvogelen. En allemaal gaan denken, Oeh, hoe gaan we dit dan bij de mensen onder de, in een ander gedrag ja. krijgen. Ja,
0: communicatiecampagne En we zijn met een groep gaan
2: kijken, met, hey, hoe kunnen we dat sneller en, en, en slimmer doen. En dat is het één persoon rekent de business case uit. Eentje... Kijk naar die gedragscomponenten... en hoe je dat anders organiseert. Wie zit er daarbij? Wat moeten die anders doen? Wat doe je niet meer? Wie heeft daar last van? En vanaf daar ontwerp je een slimmere aanpak. En, okay. dat, dat, en dat, is dat is super interessant.
0: En dat, dat, dat is die katalysator eigenlijk. Dus daar ben je heel intensief aan het leren met elkaar. Daar maak je ook domme fouten. En, dan, en daar leer je heel veel van... zodat je het later groter kan maken.
2: Ja, je begint met het ene groepje... die wil gewoon heel graag... ah dit gaan we doen. Het is maar een koffiekopje... maar het is super relevant... om die grotere verandering ook ja. te demonstreren... Want daarna zijn er nog 24 andere productcategorieën waar iets mee moet. Dan heb je die groep die zegt, nou dan gaan we hier ook de randvoorwaarden voor maken. Dat we tijd hebben om aan dat koffiekopje te werken. En dan heb je de groep die ook echt aan de slag gaat met die concrete oplossing. En hem daarnaast zo snel mogelijk uitrolt bij anderen die hier ook mee aan de slag kunnen. En het mooie is, dit is enkel nog wat binnen ministeries. Zelfs binnen één ministerie relevant is. Maar dit soort kennis kun je ook heel snel uitrollen naar partijen. Ik kijk even naar jou. Ja, de NS maken. moet ook NS van zijn
0: van z'n... Die is ook
2: met koffiebekers bezig. Ja, daar zijn ze heel druk mee bezig. Heel veel plekken gebeurt ik, dit.
0: Ja, ik heb een van de duurzaamheidsmanagers van de NS in een ander programma langs gehad. En ik weet dat dit een groot vraagstuk is. Ik dacht van de
1: week juist van ik zie zoveel mensen met hun eigen beker naar kantoor komen. Dat ik dacht: waarom heb ik überhaupt nog van die afwasdingen nodig? Als iedereen gewoon zijn eigen beker meeneemt. Misschien ja. is dat project wel helemaal niet meer nodig. Maar nee. misschien ga ik dan te, gaat, Als die verandering iets sneller zou gaan, dan is het misschien een groot deel niet meer nodig. Maar
0: nou ja, wat denk ja. je dat het bij jullie op al die stations. Uh, daar wordt een hoop koffie gedronken. Hè? Nou, en daardoor hebben we natuurlijk
1: ook, uh, uh, krijg je korting als je. Uh, nee, het is andersom natuurlijk, Vooral. Uh,
3: als je je eigen beker meeneemt.
1: Ja, je moet extra betalen voor een bekertje. Ja. Ja. Dus de standaardprijs is uh, op stations. Is, uh, vanuitgaande dat het, dat je het normaal is. Je, je neemt je eigen beker mee. Ja. En ja. als je dat niet hebt, dan betaal je extra. Dus dat vind ik. Hè? Ja.
2: Het heeft ook wel tot gevolg. Een van de oplossingen is namelijk dat we met z'n allen gewoon minder koffie drinken. Dat was vooral voor de ambtenaren <laughs> roepen grote schokken. Oh ja, dat is inderdaad heel voor de hand liggend. Uh, maar werk bijvoorbeeld ook met een grote bank. En daar hebben ze ook dit beleid doorgevoerd. En nu krijg ik als gast opeens geen koffie meer. Want dat is veel te ingewikkeld met die beker. Die ja, eigenlijk... dan moet je
0: je eigen beker meenemen. Ja. heb je een leenbeker.
2: Die kun je daar krijgen dan, ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar dus het is, aan alle kanten is het nog echt in opkomst. Maar het idee daarachter, we hebben het over leren. Daar weet jij ook van alles van, ja. René. Het leren is, gaat ook bij koffiebekertjes al... Heel veel betekenen voor heel veel mensen. En ah, ik hoop dat ja. ze vanaf daar de grotere dingen ook kunnen aanpakken. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat tegenkomt. Nou, wat,
3: wat ik wel interessant vind wat je zegt over die koffiebekers. En, uh, dus je zit in een, in een klein project. Die mensen die daar enthousiast over zijn. Die willen zelf echt zo'n verandering doormaken. En uiteindelijk ja, gaat het als soort ja toch een lopend vuurtje. Of, een, of, of die golf. golf mensen ja. om zich heen kijken en denken... Hé... Hey, um, andere koffiebekers. En die worden daardoor aangezet. Dus volgens mij is het ook inderdaad een golf die je aanzet. En een soort trend die we ontkekenen. En je naar de mensen om je heen kijkt. Van, uh, waar wil ik iets van leren? Waar wil ik op meeliften? En zo groeit die golf eigenlijk alleen maar.
0: Ja, laten we het daar dan nog even over hebben. Want ik ik denk nu, oké, dat dat katalysator eh, ding hebben we gehad. We we zijn aan de slag gegaan met die koffiebekers. En heel veel van geleerd als voorbeeld. Of een ander ding. Maar je hebt dat katalysator, dat heb je gedaan. Maar dan zit jij nog niet aan de 1% van de hele organisatie. Dan zit je nog, nog aan een beginnetje. Dus hoe zorg je er nou voor dat mensen wat algemener geïnspireerd worden. om uh, Zodat de. Nou ja daar zijn ze weer. De Koenen en de Alexanders. uh, En en de Fatima's. Laten we maar zorgen dat we ook nog een paar vrouwen namen doorheen gooien. Dat die de ruimte voelen. Om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Met het idee die ze hebben. Binnen hun eigen werkveld. Want dat is wat we willen uiteindelijk. Want uiteindelijk zien mensen die het echte werk doen. Die zien natuurlijk van ja ik koop al jarenlang A in. Uh, volgens mij moet daar iets in gaan veranderen.
2: Ja, we moeten echt wel onderscheid maken tussen type organisaties hier. Heb je hebt de grotere organisaties die, die bijna bureaucratisch werken, de grotere banken, de, de organisaties, accountants ook, die heel veel in de regelgeving ook, ook hebben, overheidsorganisaties. Dat zijn honderdduizenden mensen bij elkaar. En hoe je daar een vernieuwing organiseert, dat is een heel ander spel dan als je een middelgroot bedrijf bent. Maar in alle gevallen blijft die 1% wel voorop staan. Hoe breng je die in kaart? Ben jij die leider ja, die heel veel invloed en ruimte heeft... om mensen bij elkaar te brengen en die ruimte goed vorm te geven? Of ben jij die gemotiveerde professional... die zonder middelen en zonder tijd eigenlijk andere mensen aanzet? Dat is een heel belangrijk startpunt. Maar als het puur gaat om die koffiebekers... maken we echt een krachtenveld yeah. van alles en iedereen... die te maken heeft met die hele keten van de koffiebeker in de organisatie. En dit kun je dus ook toepassen op bijvoorbeeld... Uh, stel je wil uh, waterstof... Um, voertuigen gaan introduceren op je bouwplaats. Of je wil plantaardige... uh, voedingsoplossingen gaan uh, aanbieden... terwijl je eigenlijk vleesproducten... aanbood. eh, Dus maak even die koffiebeker als symbool. En je moet eigenlijk het gewoon gaan tekenen... van hoe zit het spel in elkaar? Wie heeft hier als mens allemaal mee te maken? Van gebruiker tot leverancier. En als we dit anders willen, welke opties... hebben we dan? En dan kom je vanzelf... bij een groep van 1% van mensen... die je nodig hebt om die vernieuwing... door te voeren. En dan is wel de kunst... Doe die vernieuwing, maar leer vervolgens ook wat werkte en wat je tegenkwam, yeah. wat niet werkte. Yeah. We hebben pilots uh, meegemaakt waarbij gewoon de koffiebekers, die, die wegwerkbekers hebben weggehaald. En welke chaos ontstaat er eigenlijk dan? Super interessant. Oh, dat, is een, ja, dat, <laughs> Tot dat, aan dat
0: vind ik een leuke pilot. De perfecte
2: beker uh, ja, die toch helaas in China geproduceerd bleek te zijn. Uh-huh. Dat riep er andere vragen op over mensenrechten. En leer ervan, maar zoek dan zo snel mogelijk ook de volgende... Uh, oplossing. En de kunst hier is dat er iemand of een groepje wat van, van vijf mensen wat ons betreft die dat proces heel goed monitort. Anders vervliegt het en yeah. ben je die 1% zo weer kwijt.
0: Ja, want iedereen heeft ook gewoon hun dagelijkse baan en de dagelijkse beslommeringen. Ja. Ik wil even een beetje uh, lekker concreet afronden. Dan wil ik vooral eigenlijk uh, richten op, die, op het misschien wel de ondersteuning van de mensen die toch al de initiatieven nemen. Eh, want je Vaak is het, heb ik het gevoel dat ze eerder ondanks de organisatie zo verder ver zijn gekomen dan dankzij. Dus wat kun je nou als, uh, uh, als, als leidinggevende of als HR professional doen om die mensen die toch al die initiatieven hebben om dingen te verduurzamen, te verbeteren, om die nou te helpen? Ik begin gewoon bij René. Die staat links van mij en dan ga ik met de klok mee, dat is handig.
3: Nou, ik zat net te bedenken nog en toen ik uh, naar Charlotte zat te luisteren van hoe gaat dat nou met die 1%. We hebben het heel erg gehad over die 1% en ook wat Maarten zei, die er toch wel zijn, die er enthousiast over zijn. Maar ik denk dat je ook uh, de mensen die misschien nog wat minder expliciet nadenken over wat wil ik met duurzaamheid, hoe uh, ga ik bijdragen... Eigenlijk wel zou moeten willen aanzetten. Dat is misschien niet je 1%. Maar je kan heel veel bereiken met alleen al het gesprek voeren over. Wat betekent duurzaamheid eigenlijk voor ons? Of uh, bepaalde uh, films kijken met elkaar. Ik weet dat uh, van Maarten kreeg ik de tip van. Uh, kijk eens uh, wat is het beyond. Uh, Zero. Nee 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 niet. Uh, maar de, hoe heette de, de over de uh, grenzen. De Van het systeem. De planetary, planetary boundaries. Planetary ja, boundaries. Dat Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat kan je gewoon. Die staat op Netflix. Um, uh, als je dat kijkt. Dan denk je opeens. Oh, helemaal nooit zo echt goed over nagedacht. Of dat dit allemaal kan gebeuren. Wat moet ik daar eigenlijk mee? Hoe vertaalt zich dat naar mijn wereld? Dus volgens mij zijn er mensen in de organisatie. Die daar absoluut al heel erg mee bezig zijn. En die pak je met je 1% en ga je helpen. Om eigenlijk te versnellen. Maar ik denk dat er ook nog een beweging is van het meer bewust maken van die andere, nou misschien niet 99%, maar en daar, daar komen dan weer nieuwe 1% uit.
0: Ja, ja daar maak je de groep eigenlijk mee. Gegeten. Ja, maak je eigenlijk, ja. ja. Maarten, wat zou je tips zijn? Hoe help je Koen en Alexander om, uh, om uh, vanuit hun energie nog sneller te gaan? Nou, ik, ik denk dat... heel uh, als ik naar de grotere groep
1: kijk, dan, maar gaat het toch vooral om zo simpel en zo concreet mogelijk te maken. Want volgens mij is er niemand die, die, die zijn dag begint en hier niet iets aan wil doen. Hè? Maar ik denk dat meer veel mensen meer struggelen. Ja, maar hoe doe ik dat dan precies? Hè? Dus het gaat ook echt over, over kennis en opleiding en bewustwording. En um, toen ik hier net naartoe kwam, toen zag ik dat er op LinkedIn de afgelopen uh, jaren zijn er volgens mij... Uh, de, de vacatures op het gebied van duurzaamheid zijn, zijn 10% toegenomen, maar de kennis is maar 5% toegenomen mm. uh, als je naar LinkedIn. Dus er is eigenlijk gewoon een enorme behoefte, uh, een kennis uh, gap, en er is eigenlijk gewoon behoefte aan kennis, maak het concreet, wat kan ik doen? Uh, en ik denk dat het voor alle mensen geldt, weet je, binnen finance, hoe, hoe relateer ik nou carbon aan uh, in een business case? Ja, uh, <laughs> ja. Zo simpel en zo concreet mogelijk zou mijn idee ja, zijn. Mooi, goed tip. Charlotte?
2: Ja, als je wat verderop in de organisatie zit, ben ik het helemaal met je eens. Uh, Wat op dit moment, als we echt die doelen van 2030 willen halen... in 82 maanden echt nodig is, leiders en jongeren. Die twee groepen moeten we echt nu in de versnelling krijgen. En leiders hebben iets anders nodig dan jongeren. Uh, Leiders staan aan de lat om richting en ruimte te organiseren... voor die transitieopgave. En ruimte is geld, is middelen, is tijd. Want heel veel mensen die willen, die wij tegenkomen... Zijn best wel een tikkeltje gefrustreerd soms, want die krijgen gewoon de tijd niet. Ja, ik moet het naast mijn baan doen. Nee, we moeten structuren organiseren, sprintjes trekken. uh, Met tijd om te werken aan iets wat we moeten gaan ontdekken met elkaar. Ontdekken is leren. Jongeren hebben hier echt een opvallend leuke bijdrage in. Frisse denkers, maar zitten nooit aan tafel. -hmm. En zijn bij bij uitstek geschikt om dat proces te organiseren. Dus zet die in en je gaat als een trein.
0: Ha, ha, ha. Ha, ha.
1: Ja, <laughs> <laughs> mooi einde, Glenn. Daar was ja,
0: hij. <laughs> ja, heel goed. Uh, Dank jullie wel. Ik vond het bijzonder leuk uh, met jullie te spreken. Charlotte Eksterkatten, uh, Maarten Willems en René de Bo. Uh, ik zorg ervoor dat uh, de film in ieder geval uh, Planetary Boundaries en volgens mij uh, Beyond Zero's uh, uh, niet online te zien. Maar die kun je wel uh, Bij be- movie bezoeken. Bij op
2: 23 maart, 1 juni, 13 juli, etc. Daarom,
0: dat vergeet iedereen weer. Maar ik zet het in een linkje. Dan uh, kun je er gewoon op klikken en dan kun je gezellig uh, die film kijken. Of het boek van Ray Anderson lezen. Want dat is ook een prachtig boek en dan weet je ongeveer hetzelfde.
2: Klimaatwerkers heet het boek, Glenn.
0: Oh, heel goed. Dank je wel. Voor het luisteren naar People Power. Meer luisteren, ga naar PeoplePower.radio en abonneer je op onze podcast.